0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio de Prazópia. Aqui quem fala é Rafael Melo, diretamente de Tel Aviv. E quem tá aí do outro lado comigo... Marcelo Penteado, falando de Lisboa. Bom, Marcelo, hoje o papo a gente vai falar sobre o
1: quê? Rapaz, hoje a minha euforia pode levar a vários lugares, então, pelo amor de Deus, me ajude. Mas uh, a ideia é que a gente comente algumas das as temáticas que estão sendo tratadas em Davos, né, que parte de uma perspectiva econômica, mas influencia uma série de outras questões, considerando esses desafios que a gente tem pela frente, aí, de crise sanitária, crise econômica e crise ambiental.
0: Bom, para mim, eu sou um leigo, então acho que eu vou aprender muito. Vamos, vamos para ideia? Vamos trocar? Vamos tentar. Vamos nessa. Bom, acho que para começar eu preciso entender o que que, que que é Davos. Você tem alguma definição ou eu vou procurar aqui na, na internet?
1: Procura aí e eu comenta em cima, vai. Bom, Branco.
0: Quando a gente fala de Davos, na verdade a gente está falando sobre o Fórum Econômico Mundial, certo? Que eu tô achando aqui no Wikipedia. Wikipedia, Wikipedia. É, na verdade, o Fórum Econômico Mundial é uma organização sem fins lucrativos em Genebra, na Suíça, e é mais conhecido por suas reuniões anuais em Davos, na Suíça, nas quais reúne os principais líderes empresariais e políticos, assim como intelectuais, jornalistas, para discutir questões mais urgentes enfrentadas mundialmente, incluindo saúde e meio ambiente. Acho que essa é a primeira linha que já dá para ter uma ideia. Então, é reunir todo mundo que em alguma coisa no mundo sentar junto e trocar ideia, é isso? É muito
1: por aí mesmo, cara. E, principalmente, sempre foi numa perspectiva econômica, né? Majoritariamente falando. Então, é como se você realmente reunisse ali é, as principais lideranças do setor privado, uma gama de empresas de, de que tem atuação multinacional, mas que são os que movimentam o maior PIB, né? A maior quantidade de dinheiro, de troca de bens e serviços. Você reúne lideranças é, políticas... Desde ministros de economia até, muitas vezes, os próprios primeiros ministros ou presidente dos países. Enfim, você junta todo mundo, investidores pra caramba, para falar sobre é, questões é, relevantes ali da economia de, numa escala global. E o que que acontece?
0: O que você acha que a gente tem tá que estar falando sobre, sobre, esse, sobre esse fórum? Desde o ano passado, Davos passou a ganhar uma
1: agenda muito mais forte em termos de sustentabilidade. É, óbvio que isso começa não no ano passado, né? Isso já é uma, uma conversa que vai ganhando protagonismo a cada vez que o tempo passa. Mas não só a questão do Covid acelerou isso de uma maneira muito mais intensa devido a essas consequências sociais e sanitárias que nós vimos. É, porém, o mercado financeiro, tanto os investidores, gestores de ativos ou uh, as pessoas que têm o dinheiro e que mandam, de fato finalmente é, passaram a associar riscos de alterações climáticas dentro de risco de investimento. Porque você começou a ver que, é, seja por é, enchentes, incêndios, é, esses de desastres que estão cada vez mais corriqueiros, eles obviamente impactam na cadeia de valor de empresas que atuam globalmente ou em, em comunidades ou empresas que atuam regionalmente. Então você precisa passar a considerar esse risco, já que acontece todo ano e com cada vez maior frequência, dentro dos seus ativos, enquanto empresa. E não só é, se isso for a sua operação primária. Se você tem um fornecedor que depende disso, isso é um risco também para o seu negócio. Então, o, o mercado financeiro é, ele passou, a, tem, é, já de um tempo, né, a criar métricas, que elas consigam ser avaliadas considerando cada vez mais esses riscos. E, e aí a gente não está só, só falando desses desastres ambientais, como inclusive um risco de uma pandemia e como é que isso, o seu negócio responde em relação a isso. Então são, são uma série de, de fatores que é, muitas vezes a gente achava que estavam muito distantes, só num futuro apocalíptico e tudo mais... Porém, isso agora não só está sendo discutido no, numa academia ou no setor privado, como está sendo discutido por todos os setores. E o setor financeiro era o, era o último chefão que faltava para entrar na conversa, sabe?
0: Cara, isso é muito interessante, porque o relatório já está pronto, é isso? Tipo, no final de cada fórum eles criam um relatório. É mais ou menos assim que funciona? É, na verdade... É... Tipo, desse ano já tá, já tá resolvido, já tá escrito? Na verdade é
1: o seguinte, é, são diferentes agendas que são tratadas, tá? Só pra você ter uma ideia, por exemplo, é, as sete, os sete temas desse ano, da maneira como eles botaram, é como salvar o planeta, economias mais justas, é, tecnologia é, pra, pro bem, né? Pro, pro, pro uso de dados que seja respeitoso, sociedade e futuro do trabalho... É, melhores negócios, negócios mais conscientes, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é, futuro da saúde e questões de geopolítica. Então, são, são temas extremamente diversos, mas que impactam, obviamente, do que nós é, vivemos e estamos enfrentando como desafio
0: deixa eu só fazer uma pergunta no, no, você, tem alguma, você tem noção de como era no passado? porque você disse que do ano passado para cá eles começaram a abordar esses assuntos ou entender a economia não só como né, crescimento, crescimento, crescimento e, e abordaram mais essa, essa temática sustentável você é, tem noção de como era no passado? tipo? Passado quanto você tá... Tipo, antes de dois anos atrás, né? As pautas eram focadas... Tipo, qual era, elas eram divididas como? Entendeu o que eu quis dizer? Entendi,
1: cara. Boa pergunta. Adoraria saber uma resposta, assim... Extremamente precisa pra te responder isso. Posso até pesquisar, mas, assim... Eu tenho uma impressão que era... As temáticas eram majoritariamente falando de economia, de globalização, de... de cadeia de produção, como você vai, vai expandir comercialização, acho que são, são pautas mais correlacionadas a isso, sabe? A questão da sustentabilidade, ela óbvio, ela já é tratada há décadas por, por diferentes pessoas, diferentes entidades, diferentes players, porém em termos de ter entrado né, nessa, nessa roda dos investidores, isso é um pouco mais recente né? e ainda tem muito pra, espaço para construir também, certo? Uhum. E essa questão do relatório Que você estava citando Isso também é uma história mais longa assim, né? Mas vou tentar pegar Uns pontos principais Que para o setor Privado e para os investidores Costumava ser um, um problema E ainda é um, um grande problema é Você ter padrões para seguir de uma forma global, né? para você, enquanto empresa, é, demonstrar a sua performance, se você é sustentável ou não, se você dá lucro ou não, ou enfim, a performance de uma maneira geral do negócio, e para o próprio investidor avaliar se de fato aquele negócio cumpre aquelas coisas que ele, enfim, apresenta nesse relatório. Então isso sempre foi um problema, isso é um desafio, na verdade, e tem até casos de empresas que são multinacionais e, sei lá, em determinado padrão, América Latina, ele é ranqueado de uma maneira positiva e o, e o em uma outra região, numa na África ou qualquer outro lugar, de repente ele pode estar sendo ranqueado nos mesmos critérios, entre aspas, de outra forma. Então isso sempre foi um desafio. Uhum. E o que que aconteceu é, desde, né, do, do, do ano passado e foi e foi apresentado agora nesse ano como conclusão do trabalho é, do World Economic Forum junto com uma série de outros atores, né, tanto de, de, da área de investimento como as quatro grandes consultorias do, do mundo, né? a Accenture, a Deloitte, Ernest Young, KPMG. Então, juntou todo mundo ali, que de alguma forma, é, faz parte desse ecossistema. E eles propuseram métricas globais é, para você avaliar é, a estratégia de sustentabilidade de um negócio no longo prazo. E isso sendo construído junto com as empresas, junto com os investidores, Junto com uma série de entidades que já tem, já possuem também suas próprias formas de medir. Então já existem hoje vários é, indicadores, vários, vários tipos de, de referências que você pode se certificar ou se comprometer ou usá los como referência. Então juntou toda essa galera para tentar criar uma coisa que seja única e funcione para todo mundo. Independente de, do país que você esteja atuando, independente da região que você esteja atuando. É, então isso não deixa de ser uma, uma boa notícia. Né? Isso não deixa de ser um avanço muito significativo porque você finalmente está associando tudo dentro de performance. Né? Você não tem só que ter uma performance econômica positiva para essa empresa funcionar. Você tem que também demonstrar e aí eles sugerem quatro grandes pilares que, que são governança, é, pessoas... Planeta e prosperidade. Então, como o seu negócio é avaliado dentro desses quatro pilares, né? Então, tem uma série de métricas, porém, que agora valem para todos, né?
0: Mas aí, como, como isso, isso reflete na prática, por exemplo? Tipo, se a... sei lá, vou chutar aqui um... Se a Nestlé, dentro desses quatro parâmetros em um, ela não, se, não tem entregado um resultado muito bom, isso... Isso, isso se reflete em alguma punição para a empresa ou simplesmente é um dado que tipo, a mídia vai usar para falar Nestlé não responde a esse critério com qualidade? Qual é o reflexo? Cara, é, isso, em
1: primeira instância, isso vai variar muito de, inclusive de legislação para legislação, né? Tipo, isso depende. Então, o que... E, e tudo isso está sendo debatido agora, está sendo construído, está sendo é, descoberto, né? Então, por exemplo, é, aqui na União Europeia, que é um dos lugares que de fato protagoniza mais essa discussão, eles estão exatamente no momento de estar tá definindo o que eles chamam de taxonomia de, de sustentabilidade, né que são exatamente criar essas regras do jogo, né? o que, que significa é, um, um negócio sustentável de acordo com vários desses critérios. Então aí também teve muita inspiração e muita troca nesses indicadores. Mas qual é o ponto? É justamente esse, por exemplo, a partir do momento que você tem esses rankings, você tem esses indicadores e você é, reporta dessa forma e isso nem sempre é, é obrigatório, né? Esse, esses índices são uma, uma espécie de boas práticas. Só que, através de legislação, por exemplo, você pode condicionar investimentos a partir ou ranquear a partir de quem segue essas práticas de uma maneira... É, enfim, quem está cumprindo aquilo de uma maneira melhor. Então, a União Europeia está fazendo isso nesse momento, entendeu? Ela tá.
0: Então, tipo, a União Europeia usa esse, esse, essas métricas como base para poder medir ou avaliar determinada instituição. É isso, mais ou menos?
1: Ainda não usa que está sendo construído, mas sim está definindo sim. essas questões baseada nessa uh -huh. nesse processo de taxonomia, que é exatamente como como ele chama, que é sim. classificar.
0: É tipo, tipo Exato, tipo um ISO, Exatamente. por exemplo O país escolhe usar o ISO 9001 para medir qualquer coisa
1: específica Exato. Só que aí quais são as questões envolvidas é, é o que eu tava te falando, ainda não tem um É esse que vale oficialmente para todo mundo Então isso tá, tá, tá sendo construído E qual é o ponto Que eu acho muito interessante É que Há coisas dos incomuns com cada, cada sistema de certificação, cada forma de avaliação, né? E uma delas que eu tô achando que está se tornando comum para todas, que é muito interessante, em cima de, de governança, né? em cima de, de você avaliar a gestão daquele negócio, é que você está sendo exigido. Se você não está tendo progresso naquele, naquele determinado índice, ou naquele. não está cumprindo aquele referencial esperado, você tem que explicar o porquê. Então, você tem que dar uma... Você, claro, quase que obriga a liderança a ser absolutamente transparente... Não só o que ela faz, mas quanto à visão de negócio que ela tem... Seja encarando como risco ou seja encarando como oportunidade. Então, por exemplo, tem um desses frameworks assim, que eu adoro... Que é o TCFD... Que ele... ele, ele a forma de você respondê-lo é, tem isso em consideração... Que é, que é, que é literalmente o seguinte... Os objetivos lá da ONU agora é para a gente alcançar, não subir mais de um grau e meio de temperatura da terra até 2030. Beleza. Em termos de gestão do seu negócio, quais são as estratégias do negócio para esse cenário? Você vai ter que responder isso, para isso contar como uma avaliação para você. E quais são as estratégias do negócio para caso o cenário seja pior, para caso a gente não consiga atingir isso? Então, assim, isso é só um dos indicadores. Tem também indicadores de, 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 de diversidade do, do, do teu board. É, qual, como, quais são as taxas de diversidade que você tem? Como é que você vai medir isso? Como é que você vai é, promover maior inclusão? Vai ter em cima de, de gestão dos seus resíduos, gestão de água, gestão de... Enfim, de, é, qualidade do ar ao longo da cadeia, da sua operação, do seu fornecedor, do fornecedor, do seu fornecedor. Então, assim... São,
0: são, Cacete, são uma série. tá ficando bem cada vez mais complexo, né? Pois é. As demandas.
1: Pois é. E aí, nesse sentido, aí vou, vou tentar conectar com o que eu ia falar lá atrás, né? Que foi até o que você perguntou do relatório. Nesse sentido, o relatório que foi produzido né, por todo esse corpo que eu falei. É, e e, e se chama capitalismo de stakeholder. Ele tenta mudar duas coisas né? na forma como a gente vê negócios aí nas últimas décadas. O primeiro é essa mudança de mentalidade, de que o objetivo final de uma empresa é só gerar o um lucro para o acionista, só gerar esse retorno financeiro. Então, está sendo co construída essa visão, e aí, de novo, eu reforço a importância dos, acion... dos investidores estarem nessa conversa, né? que eles direcionam o um fluxo de investimento global de que é, o valor de uma empresa será medido no, no, no que, que ela cria para todos esses stakeholders que ela está envolvida. Então, tem o um acionista, sim, mas tem os, tem os clientes também, mas tem também os colaboradores, tem também é, a comunidade que ela está... Sim, os fornecedores, fornecedores é tudo ali, né? Sabe? Então, e, e para cada público desse, né? para cada stakeholder, você tem necessidades diferentes, você tem avaliações diferentes de como você está promovendo isso. Então, isso que, tá, que, é, que é interessante. Isso. Então, é essa mudança de mentalidade. E a segunda contribuição que esse relatório traz é justamente essa... É tentar tangibilizar isso, né? Como é que a gente vai fazer isso, então? Essas são as métricas que nós sugerimos. Feito esse estudo entre tudo que já existia, os principais relatórios, como as, as empresas já reportam e tudo mais. E aí, isso que foi lançado nesses últimos dias, já, é, se eu não me engano, foram 61 empresas... Do mundo que já aderiram a isso, mas são 61 empresas que, assim. Eu, eu, eu tenho que até confirmar o valor, mas se eu não me engano, que é. Já representam 7 milhões de funcionários pelo mundo. Tem um valor de mercado que ultrapassa 4,3 bi, se eu não me engano. Então, assim. Caramba. É uma, uma
0: galera relevante. Pô, mas é bom, pelo menos, já tem uma galera, exato. Sim, exato. sim,
1: porque não deixa de ser um desafio, né, Rafa? Assim, é, é, às vezes é muito fácil só falar de
0: sustentabilidade pela visão é,
1: é, de crítica, né? Mas é, é realmente é muito sim, difícil, exato. isso, cara. É muito, é muito desafiador você conseguir diagnosticar alguns impactos, cara, que são total, é você criar métricas para as coisas que a gente não sequer falava sobre isso 10 anos atrás, entendeu? 15 anos atrás. Exato,
0: exato mas só uma coisa também não sei se, se, se a impressão que eu tenho é que o fórum serve muito para essas empresas gigantes assim ele, ele chega a impactar tipo pequeno e médio negócios ou é uma coisa maior assim é um pensamento global
1: cara acaba ecoando né por ser por ser uma, um encontro de peso por serem debatidas ali questões de peso isso acaba chegando também de algumas outras formas né até porque uhum. dentro desse momento que nós estamos vivendo, assim, tem... Cara, tá tudo se transformando muito rápido, né? E, e, e várias verdades estão caindo por terra, assim. Então, tá sendo um momento de, 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 de muita experimentação em alguns sentidos. E você já vê algumas empresas que elas estão antecipando, assim. Não tão necessariamente... Não, não esperaram necessariamente sair um movimento desse de padronizar as questões, como já estão assumindo alguns compromissos, tanto de olho na questão uhum. reputacional, né o qual a sustentabilidade muitas vezes ficou refém só disso, né? de ser uma questão de imagem, de ser uma questão de você reportar, Sim. mas por uma questão agora de você ser mais atrativo para investidores, de você... É, o, o fluxo de investimento está mudando, entendeu? Eu ouvi um, um podcast da Folha, sempre do Café da Manhã, né? é muito bom, que fala sobre, acho que é o papel ambiental do Brasil, uma questão dessa. E a entrevistada lá, ela fala uma coisa muito interessante, né? Que a gente tá no início do desinvestimento na economia antiga. E porque hoje você pega qualquer... Uma das principais pautas de qualquer, não só empresa, mas principalmente de governos, é muito em cima de descarbonização, de transição energética. A gente está mudando de matriz energética. Sim. Era assim, sabe, cara? É muito louco. Sim, sim, sim. Então a gente está começando a ter fluxos de investimentos que são totalmente alinhados com essas questões e isso desdobra, assim, um milhão de outros mercados, um milhão de mão de obra, um milhão de criação uh -huh. de novos empregos. Então. Total, total. E, faz sentido. É.
0: Não, eu acho que também respondendo a minha pergunta enquanto você estava falando né de, de alguma maneira se, se é as empresas grandes sei lá se o cara é uma, uma grande produtora de chocolate como a Nestlé ele no, no final ele ainda tem um fornecedor de pequeno e médio negócio lá no, na Tailândia sei lá onde eles compram cacau que eles vão querer que esse pequeno e médio acabe respeitando ou seguindo algumas diretrizes que eles acham que é a mais indicada né? então é como você falou é, provavelmente vai refletir em todo mundo se você falar de matriz energética o cara ainda vai ter que contratar uma galera lá do lugar onde ele vai fazer aquela fazenda de espelhos. Então, tipo, as pessoas vão ter que colaborar e interagir de acordo com a, com a direção que eles estiverem ditando. Né? Rafa, totalmente. Na
1: verdade, isso é um dos critérios, por exemplo, de avaliação. Que é, é literalmente, você ir no, nos três níveis, né? É, você tem que comprovar as... Nesse caso que você citou, né? as condições de trabalho é, sem trabalho infantil, respeitando direitos humanos e tudo mais. Não só na sua operação, uhum. como na operação dos seus fornecedores, entendeu? Você, uhum. é, res você uhum. é responsável por isso. Então, o que acontece? Esses indicadores, eles acabam que criam essa, essa, essa prática no negócio via regulamentação, via política pública. Porém, não deixa de ser um valor que algumas empresas já estão é, se antecipando e assumindo isso como valor. Como, de fato, Sim. você... É, e e esse, que é, esse é o momento importante, assim. É, é você, através da organização, através da, da empresa, você fazer escolhas para ter impacto mais positivo. Social, ambiental econômico, gerar riqueza para a comunidade, você tá inserido para os colaboradores, então assim é você tem impacto positivo já que a empresa uma organização tem impacto, entendeu?
0: Uhum.
1: E isso passa a ser uma, uma questão muito interessante, e tem vários exemplos bons, cara, tem vários exemplos bons já, essa é, é a grande mudança, assim, né, porque a gente sai de uma mentalidade que é maximizar lucro a qualquer custo, uhum. e você passa a olhar o negócio como todo e fala assim, beleza é... Que, que outros propósitos ou que outras fontes de receita muitas vezes o meu negócio pode ter se eu resolver os problemas que estão aí porque a, a, a humanidade está cheia de problemas para ser resolvido e agora o, 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 o grande parte do fluxo de investimentos tanto da política pública quanto até de nós, enquanto consumidores, acabam por também resolver esses problemas. Então, uhum. é uma oportunidade também, todas essas mudanças e todos os assuntos associados à sustentabilidade, entendeu? Não é só risco, não é só problema. Na verdade, tem muita oportunidade envolvida e fazer a melhor coisa, né? Você
0: resolver um problema e ainda ter lucro em cima disso, né? Um problema que é não só seu. Bom, sensacional. O todo todo esse relatório, todas essa, essas discussões do fórum, acho que são muito boas para a gente sentir o que vai acontecer aí no próximo, até o próximo ano que vem. Mas é, o ano que passou e que a gente está vivendo ainda tem um grande, uma grande variante aí que eu acho que vai impactar bastante qualquer discussão até para o futuro, até mais a longo prazo. A gente tem um coronavírus acontecendo. Isso, isso chega na, na, na discussão? Isso fez parte de, alguma, de, algum, de algum segmento que eles, que eles levantaram nesse fórum? Você, tu, tu, sabe se tem alguma coisa nesse sentido?
1: Cara, com certeza. É impossível <risos> é, ignorar o, o coronavírus nesse fórum. Né? Não tem nem como. É, porém, tu, tu, tu hum. abre uma brecha interessante da conversa que... Se até então a gente estava falando das coisas boas, né? por exemplo, dos bons legados, das boas discussões que esse fórum está trazendo numa perspectiva mais otimista, também obviamente tem muita crítica. né? Do, de, de, que Muita crítica é, em respeito a esses, esses grandes encontros, que eles são só a patota e, e, e nem todas as questões são tratadas de uma maneira inclusiva e tudo mais. E inclusive tem um, um relatório muito interessante que foi lançado, se eu não me engano, na própria semana do, do evento, né, que, é, que se chama, em português, o vírus da desigualdade. E o que, que é interessante que ele mostra? Né? Interessante e, e absurdo ao mesmo tempo. Né? Ele traz alguns dados de que, como durante o período da pandemia, que foi um período desastroso para a sociedade, desastroso para a economia, desastroso para o ambiente, é, as pessoas que eram as mais ricas do mundo acumularam e aumentaram sua fortuna e tiveram um tempo de recuperação é, do seu patrimônio que, obviamente, é muito, muito, muito mais rápido do que é, o restante do, do mundo vai levar para recuperar. Então, por mais que a gente veja claro, quase como de uma forma integral as pessoas... Falando sobre a, a desigualdade, né, que nós estamos vivendo e como a pandemia escancarou isso, né, a gente também vê muita liderança, inclusive falando que nós estamos no mesmo barco e que, enfim, a gente tem que tá todo mundo passando por dificuldades, mas não é bem assim, né? Então é importante. Também dá voz a essa crítica.
0: É aquela velha história, o, o, o de cima sobe, o de baixo desce, é isso? Exato, cara. Eu vou até, assim, vou, vou ler mesmo aqui
1: na íntegra alguns highlights, assim, desse relatório que, que trazem esses números que, que pelo menos, eles dão, uma, dão um formato ao que a gente tá falando, né? Então, por exemplo... Sim, sim. Os mil maiores bilionários do mundo, eles recuperaram as perdas da pandemia em apenas nove, nove meses, né? Os mais pobres levaram mais de uma década para voltar ao nível que estava antes da crise, né? Isso só falando no, na questão financeira. Ah, isso
0: é, isso é bem impactante, né, cara? Isso é bem impactante. O, os caras não demorarem nove, enquanto uma galera e a maior parte da população mundial vai demorar aí uns... Uma década, isso é puxadíssimo, eu acho. Exatamente, cara. E, e é justamente
1: esse o contraponto, né? Que enquanto o Davos ali é como... Os, é, é o... É a elite do capitalismo falando como eles vão resolver os problemas do mundo, mas ignorando os problemas que eles mesmo causam enquanto modelo, né? Então, essa, uhum. é, essa questão da a riqueza, ela é muito mal distribuída. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema, né? Uhum. Então, isso se refletiu aí principalmente na pandemia, né? Então, isso, você vê também, por exemplo, outro dado do relatório, né? Que as taxas de contaminação e mortes do, do Covid-19 são maiores entre as populações mais pobres, né? Isso, para nós que somos brasileiros, nós estamos, muito, infelizmente, muito habituados né? à desigualdade. Mas você vê isso, o exemplo que eles trazem na Inglaterra, que a taxa das áreas pobres chega a ser o dobro das áreas mais ricas, né? Uhum. Então, outro, outra falácia que se cai, né? De que o vírus, o vírus pode pegar qualquer um e tudo mais, tá todo mundo suscetível ao risco. Não, Sim. tem pessoas que estão mais vulneráveis do que outras, né? Total, isso é um reflexo total.
0: também da a questão econômica. Os 10 homens, entre parênteses, brancos. Isso é bem interessante. Os 10 homens brancos mais ricos do mundo acumularam cerca de 500 bilhões desde que a pandemia começou. Isso é mais do que suficiente para pagar a vacina contra a Covid para todos e todas. Pois é, cara. <risos> cara, é bem pois desigual, é. né, cara? Isso é, é surreal. E, e esses números são bem interessantes porque você consegue meio que você é, consegue ver a diferença, né, cara? Você botar um número é muito... É óbvio que todo mundo desde que começou a pandemia sabe e discute que, tipo, ah, não é igual pra todo mundo. O cara que, que mora numa comunidade onde moram cinco pessoas e a casa mal sustenta todo mundo é muito mais suscetível a pegar a doença do que alguém que mora num apartamento tipo, com água canada, e etc. Mas botar um número nisso eu achei bem interessante. Eu acho que isso tangibiliza e deixa a parada mais... Drástica, de que, os, por exemplo, os 10 homens, 10 é uma mão, dá pra você contar, acumularam 500 bilhões. É tipo, é, é bizarro, eu acho surreal você conseguir dar número pra essas coisas.
1: Cara, eu acho que vai além do número, assim, porque a impressão que eu tenho é que, se a gente for pensar a maneira como tudo isso era meio que ensinado e institucionalizado, é como se fosse uma consequência de, de como a vida é. Né? Tipo, uhum. sempre vai ter Pessoas que são mais ricas, outras que são mais pobres E tudo mais, é como se fosse o, 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 o Como é que tem que ser, né E momentos Sim. de catástrofe Eles botam em discussão tudo, né Tudo precisa uhum. de alguma forma Ser reconstruído E aí, de novo, tentando fazer os dois lados né? um, um, Uma das Dos termos mais ditos Por Davos, em Davos, é a questão do, do, do Grande reset Que precisa ser dado na, na economia No sistema e tudo mais, mas reset mesmo, né? Então, <risos> essas questões, elas estão sendo, sendo cada vez mais colocadas em, em crítica, né? Por exemplo, olha, olha o que você falou, cara, olha que louco, né? Tipo, 10 pessoas no mundo acumularam um capital suficiente pra resolver a questão de pagar a vacina pra... o mundo, pra, A população inteira. É. Tipo assim... Olha que nível chega a, a, o conflito, né, cara? Sim. A, a, a questão do conflito, porque, por exemplo, hoje você vê vários países, o Brasil é um exemplo disso, né, que a, a regulação ela segura que a vacina seja somente pelo sistema público de saúde, justamente para não ter nenhum é, critério econômico para quem vai receber a dose primeiro. Uhum. Só que você já tem uma pressão de, de algumas empresas particulares querendo comprar a vacina para vender no mercado privado. Exato. Né, entendeu? Que, Exato. Que é, que isso é o... É o escancar da desigualdade, né? é literalmente o, o, o dinheiro à frente de qualquer coisa. Exatamente.
0: Entendeu? Mas só para eu entender aqui, esse, esse relatório que a gente está comentando agora, desses itens aqui com esses números e tal, ele, que, é o, que se chama vírus da desigualdade, correto? Ele é uma, um relatório que critica o fórum da, de Davos, é isso? É, tipo, enquanto sai um relatório no Davos, esse, esse relatório faz, pontua alguns, alguns argumentos. Eu, eu não entendi exatamente qual é a função dele ele, ele tá ali para ajudar o Davos a pensar em outras coisas ou qual é o papel dele? Rafa,
1: é, o, o papel da, desse instituto, na verdade, ele traz muitos estudos é, sobre desigualdade, principalmente, questões de direitos humanos, é, questões humanitárias. Então, na verdade, ele existe por si só, tá? Mas essa questão da desigualdade... Eu tenho a impressão que é uma pauta que está sendo muito dita, né? Acho que tem algumas... Em alguns determinados momentos, da, sei lá, das agendas globais, tem algumas palavras que elas predominam, assim, uhum. né, no noticiário. Tipo, keywords, né? Exatamente. Então, a gente tá vendo muito solidariedade, por exemplo. Isso pode ser até um assunto para um outro, outro uhum. podcast, que eu, inclusive, pesquisei no, no, no Google Trends, né? Tu consegue ver a questão da, da, do Sim. volume de pesquisas e solidariedade tal teve um pico assim in inacreditável muito muito sinistro então tá, tá sendo inclusive dito como questões de, 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 de governo e política de recuperação econômica e por aí vai interessante então essa 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 pauta da desigualdade ela é, ela é muito ela é muito ampla né ela é muito trabalhada ela é muito pesquisada já por esse instituto e ele na verdade, o Davos acaba sendo uma... Que é um ponto que talvez Davos não, não tenha internalizado ainda, né? De como resolver esse problema, que é do... da própria mecânica de como funciona. É... Na verdade, eles estão até tentando propor uma solução, né? De alguma forma, mas... Uhum. De como o sistema também redistribua riqueza e não só cria riqueza. Porque que cria riqueza é óbvio que cria. <risos> mas...
0: A, a desigualdade agora. Isso já foi percebido desde que o capitalismo exatamente, existe,
1: Exatamente, né? exatamente. Cria muita riqueza, cria muita inovação e, sem dúvida alguma, melhorou várias, vários padrões da nossa vida desde então. Isso não é indiscutível. Com certeza. Porém, ele Sim. tem um custo, né? E aquela questão, né? Se você não tá calculando o custo todo, toda a tua operação, ela tá em risco, né? Você não está vendo tudo. Uhum. E, e, Rafa, só para ilustrar, né, acho que eu cheguei a comentar aqui, mas eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais né, esse tema. Nessa, nessa linha de, de, de argumento que eu falei, né, que geralmente em momentos de catástrofe a gente começa a questionar algumas coisas que antes não eram tão bem questionadas e tudo mais, é, eu percebi que muitas linhas de discurso que vieram tanto do setor público quanto do setor privado é, numa tentativa ali do, do, do ser um novo normal essa recuperação verde essa recuperação justa essa recuperação um plano de econômico e solidário e aí a, a palavra solidário ou solidariedade ela voltou com muita ênfase né cara e eu fui tentar ver se isso era só uma impressão minha né? e aí literalmente botei ali no Google Trends onde você consegue mapear e aí desde 2004 por exemplo se você faz uma pesquisa que tem solidarity, solidariedade, solidaridad em espanhol e solidário, você vê que a, o volume de buscas de solidário, ele... Quanto, Rafa? Tu tá vendo o gráfico aí? Mais de triplicou, né? Ele aumentou de uma, de uma forma... É,
0: não dá pra ver o um número exato, mas é, é, um, é um pico absurdo, assim, de... Acho que é, esses números aqui na esquerda estão em, em mil ou milhões, sei lá, 25... Isso é volume
1: de busca, né? Isso é volume de busca,
0: <risos> mas. É, exato. Eles não dão o número exato, mas assim, eles estavam abaixo de 25 para depois crescer para 100, assim, tipo... É, Exatamente. Que, mas é bem interessante. mostra muito interessante.
1: essa questão, né? De que... Cara, será que as, realmente as coisas precisam funcionar dessa forma, né? Será que não dá para a gente... Uhum. Pensar de uma maneira que funcione para todos Porque funcionar para todos é, de, não, não existe Sei lá, não existe uma cidade Ou uma organização que seja sustentável Num mundo que não é, não adianta Entendeu? Ela não, não existe sozinha uhum. Então é, A discussão ela tá vindo muito daí né E enfim, tem vários Vários assuntos que a gente poderia levar Que, que me interessam também Que dá pra gente refletir sobre isso, mas Que mude essa perspectiva De que como é que a gente pode, de fato, alcançar prosperidade ou, ou desenvolvimento? E não necessariamente só falar em crescer, 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 porque né, a gente vive num...
0: Crescer a qualquer custo.
1: Exato, não. vivemos num mundo
0: finito. <risos> já tô aprendendo já da, das aulas aí que eu tô tendo de sustentabilidade. Ah, que nada. Que nada. O assunto não para por aqui, acho que a gente consegue destrinchar ele por muitas horas e muitos episódios aí pra frente. É, acho que é importante a gente conversar e levantar sobre isso, dizer o que está acontecendo é, mas você tem alguma coisa para recomendar, Marcelo, para a gente fazer um 4 um P's ou, ou até um número reduzido de P's?
1: <risos> ah, cara, eu, eu, vou, eu vou destacar os três principais conteúdos que nós falamos aqui isso por si só já seria muita coisa então, primeiro esses dois relatórios né, O, o, o que saiu em Davos mesmo que, que ele tá em inglês Se eu não me engano, ele só tem em inglês que, que é sobre o capitalismo de stakeholder O link vai estar tá na bio é, O segundo tem em português Que é o vírus da desigualdade assim, é uhum. Relatório da Oxfam Então vale a pena também dar uma navegada lá uhum. É e o terceiro que eu recomendaria é o próprio site Davos 2021 Davos Agenda 2021, joga isso no Google sei lá, você encontra os temas e os conteúdos, tanto em vídeo quanto em, em crônicas, enfim, a cobertura do evento ela está toda disponível lá para quem quiser assistir. Então, uhum. vai, pode aprofundar um pouco mais aí, né, algumas das reflexões que nós tivemos. Muito
0: bom. E o para ouvir, não recomendo o episódio da Folha, não? Café da Manhã? Boa.
1: E para ouvir, é, eu recomendo esse episódio da Folha. Ele é até mais amplo do que, do que as questões que nós falamos hoje, mas é bem interessante, ele dá uma dimensão. Muito, muito 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 grande assim de, da, da questão da sustentabilidade hoje, que se chama O Lugar do Brasil no debate climático. Vale a pena ouvir esse episódio.
0: Maravilhoso. Então a gente discute ano que vem, volta ano que vem pra, pra falar sobre o novo relatório do fórum. Boa, tá marcado, pode me cobrar. <risos> tá na agenda. Fechado. Fechou.